0: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht
1: Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Podcast-Werkstatt Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem
2: Podcast, der deine Beziehung auf eine harte Probe stellt, mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz.
1: Es ist wieder mal ein großartiges Intro, wo wahrscheinlich jetzt sich viele denken, was sollte es mit Radfahren, Ultraradsport zu tun haben. Genau diese Frage werden wir in dieser Episode im
2: zweiten Teil unseres Gespräches mit Matti Köster herausfinden, beantworten.
1: Vielleicht wird sogar die härtestmögliche Probe, auf die man eine Beziehung <lacht> stellen kann. Ja, zumindest
2: die, die uns bis jetzt unterkommen ist. Also wirklich ein Wahnsinnsgespräch, ein bisschen länger als üblich, aber einfach weil da so viel drinnen ist, um, der Matti ist das Silk Road Mountain Race im Zweier Zweierteam gefahren und hat einige Geschichten und Anekdoten für uns auf Lager. Und das werden wir uns in Kürze anhören.
1: Wer Matti Köster ein bisschen näher kennenlernen möchte, in der letzten Folge haben wir bereits über seine Jugend, über seinen Werdegang und über das North Cape 4000 geredet. Und heute kommt der zweite Teil und wir können es gleich vorausschicken. Beide Episoden mit ihm sind ein bisschen länger als viele andere, passt aber insofern gut, weil wir haben ja gerade aktuell den 14-Tage-Rhythmus, vorübergehend nur, weil einer von uns beiden im Urlaub ist und das im nicht ist nicht Und eigentlich bin ich gar nicht da, aber wir haben natürlich ein bisschen vorausgearbeitet.
2: Genau und vielleicht äh, sollte man sich doch die 100. Folge vor der 101. anhören, weil sie ein bisschen aufeinander aufbauen. Aber ist keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung. <lacht> Aber dann entgeht einem ein bisschen der wunderschöne Twist, den
1: die, die Geschichte hat. Wenn es nämlich um die Beziehung geht. Die wird in der ersten Episode, äh, da entsteht die Beziehung und jetzt wird sie auf die Probe gestellt. Aber genug geblödelt und genug vage
2: Anspielungen, Du bist ja jetzt quasi im Urlaub und du hast hundertprozentig deine
1: praktischen Travel Bags von Athletic Greens dabei. Natürlich immer dabei, das ist das Praktische, wenn man unterwegs ist, dass ich meine Nährstoffe mit dabei habe und dass ich mein Immunsystem, meine Regeneration, meine geistige Fitness auch unterwegs unterstützen kann mit 75 Vitaminen und Mineralstoffen die sehr gut bioverfügbar sind, weil in Pulverform hochwertig hergestellt. Ja, und diese gute Gewohnheit oder wie man sagen kann Routine möchte ich natürlich auch im Urlaub nicht abreißen lassen. Die Travel haben wir auch immer dabei. Das
2: Gute daran ist einfach, dass sie schon fertig abgemischt und fertig abgepackt sind. Die braucht man nur mehr aufreißen, äh, mit Wasser aufrühren, aufschütteln und fertig ist dein äh, AG1 von Athletic Greens. Ich habe den nicht nur im Urlaub mit, sondern auch, wenn ich auf, äh, wie sagt man, Geschäftsreisen bin, <lacht> weil ich bin leider äh, Opfer von Frühstücksbuffets und deswegen äh, hilft mir das extrem, einerseits die Routine beizubehalten und täglich mein AG1 zu trinken, aber auch, das unterdrückt zwar ein bisschen den Hunger und dann, langt man vielleicht nicht ganz so deftig zu am Frühstücksbuffet, wenn man dann den ganzen Tag in einer Schulung sitzt oder in einem Seminar. Und jetzt tun wir es so, als würde man eine Internetverbindung nach Deutschland aufbauen und warten, bis Mati abhebt und sagen nicht dazu, dass das Gespräch schon aufgezeichnet wurde und schon im Kosten ist. Uh, viel Spaß mit dem wirklich super interessanten, und super kurzweiligen Gespräch mit Matti Köster. Ja, Matti, du warst so lieb, du bist hier geblieben für eine weitere Episode. Und jetzt kommen wir vielleicht nicht automatisch zum Highlight, aber zu, zum aktuellsten Event. Und das ist doch für uns beide sowas Krasses und Unvorstellbares, dass wir uns gedacht haben, das ist jedenfalls eine ganze eigene
1: Episode wert. Ich habe auch schon mal gehört, dass das Silk Road Mountain Race sowas wie die Champions League unter den Unsupported Races ist. Vor allem im, im Offroad-Bereich, also ob es jetzt Mountainbike ist oder Gravel, wirst du uns jetzt dann gleich erzählen. Oder ob es so eine eigene Kategorie ist, weil es einfach noch viel krasser ist. <lacht> Wobei ich habe ein Foto im Kopf, das habe ich irgendwo auf Instagram gesehen, da irgendjemand mit Sandalen, Seiradl, so einen Felshang hinaufgeschoben. Ich weiß nicht, ob du das Foto kennst. Uh, auf jeden Fall wird es heute um Silk Road Mountain Race gehen und ja, du warst heuer dabei im Zwarer-Team und es wird glaube jetzt extrem spannend, was du davon zu erzählen hast.
2: Und bevor wir jetzt komplett rein starten, uh, das Nordcape 4.000 war 2019, das heißt uns fehlen zwei Jahre. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du 2020 und 2021 gemacht hast.
0: Ja, klar. Also ähm, 2020 war klar, dass ich kein Rennen fahre. Ähm, musste endlich mal mein Studium zu Ende bringen. Und dieses Mal waren die Abschlussprüfungen nicht so machbar in drei, vier Wochen. Ähm, ja, dann kam natürlich Corona auch dazu. Und dann war der Plan eigentlich, okay, 2021 vom Nordkap nach Tarifa zu fahren. Ähm, auch das Event, was dann schlussendlich über 7000 Kilometer sein sollte. Und der Plan war relativ früh, weil ich ja wusste, 2020 gibt es kein Rennen. Und ich habe eigentlich eineinhalb Jahr da drauf trainiert habe mein alles vorbereitet, das wäre auch gegangen, auch beruflich und alles, aber ja, dann war natürlich das zweite Corona-Jahr und was bürokratisch gesehen nicht unbedingt leichter war und Norwegen, Grenze zu und alles, das hieß, das Event hat nicht stattgefunden. Und es hat sich natürlich die Monate vorher schon so angebahnt, dass das immer unrealistischer wird und ich wusste, das scheiße, du brauchst irgendein Ziel für danach. Weil wenn das kurzfristig funktioniert hätte und wenn das eine Woche vor entschieden worden wäre, da wäre ich dabei gewesen. Und ich habe aber gewusst, wenn da nichts kommt, dann fällst du in ein Loch und habe dann so im Hinterkopf gehabt, eigentlich immer gehofft, es findet statt, sollte mein letztes Straßenevent werden, weil mir das mit dem Verkehr auch immer mehr im Sorgen bereitet hat und auch sich meine Allergien, die ich 2015 hatte, wieder ein bisschen verschoben und verlagert haben und ich mit Autoabgasen zunehmend Probleme habe, was in Schweden und Norwegen ein geringes Problem ist, was mich aber unter anderem auch ein bisschen vom Transkontinental abgehalten hat, weil ja in Rumänien und zu so anderen Ländern abgasmäßig ja doch nochmal was anderes verbrannt wird im Auto, wie in den Hightech-Volvo-Schlitten in Schweden. Und ja, dann war irgendwie im Winter vor dem 2021er-Jahr Offroad. Ich brauche einen Sponsor, ich brauche ein Rad, weil ich kann mir kein Rad kaufen. <lacht> Dafür hat die Kohle nicht gereicht, weil ich im gleichen Zug mich ja noch auf 2021 auf Nordkap Tarifa eigentlich vorbereitet hat Und zweigleisig finanziell wäre nicht drin gewesen. Hab dann ein paar E-Mails geschrieben, besser gesagt, eigentlich nur eine. Das war auch so ein bisschen, ja, war einfach mal so ein Versuch, hab gedacht, das wird eh nichts. Und habe dann die Rückantwort bekommen: Ja, geil, wir finden die Idee, dass du längerfristig vielleicht in Offroad dich ein bisschen entwickelst, cool. Und auch deine Geschichte. Und wir schicken dir einen Rahmen. Und dann habe ich von Bikes ein Titanrahmen bekommen, der von der Art und Weise des Rads natürlich schon für sowas wie Silk Road gemacht ist. Und da war schon das, der erste kleine Wink des Schicksals war da quasi da.
1: Das war aber dann doch irgendwie recht kurzfristig, oder? Wie wir uns vor, dem, vor der Aufzeichnung mal kurz unterhalten haben, hast du gesagt, äh, so die eigentliche Vorbereitung auf Silk Road mit dem Bike, ein bisschen Technik gewohnt zu werden, du hast nicht so viel Zeit gehabt dafür.
0: Nee, weil der Rahmen, bis der geliefert worden war, hat sich aufgrund der ganzen Geschichten so weltweit verzögert. Dann hatte ich Teile bestellt, das hat sich endlos verzögert und schlussendlich war es Fahrrad zusammengebaut. Ich glaube Ende März diesen Jahres. Und im August ist Silk Road Mountain Race. Und dann war ich am Osterwochenende das erste Mal auf dem Mountainbike gesessen, mit einer Arschrakete und voll bepackt. Und ja, das Treten war nicht so das Problem, aber bei jeder Abfahrt und jeder größeren Wurzel war der Puls ziemlich weit oben.
2: Du warst zu dem Zeitpunkt aber schon schon angemeldet. Wie, wie ist der Anmeldeprozess passiert? Und äh, vielleicht kann man es vorwegnehmen, du bist im Zweierteam team gefahren. Wer war der Zweite?
0: Ja, das war also das. Also ich war nach dem Nordkap 4000 immer noch im Kontakt mit Michele. Hab den dann 2020 statt Rennen ähm, besucht und wir sind eine größere Runde durch die Alpen und Slowenien zu ihm nach Hause und hat mir viele Pässe und da viel einfach die Landschaft gezeigt und dabei habe ich auch nochmal eine neue Art so ein bisschen gelernt, ähm, so langstrecken zu fahren und ich sage mal eher so, ja vielleicht ein bisschen alte Schule oder, also er kommt eher so vom Offroad Tour Divide Bereich. Und so völlig ohne Plan, also kein, sich keine Gedanken machen, wo ist der nächste Laden, wo kann ich was einkaufen, sondern einfach nur ein GBS-Track und fahren. Und alles andere regelt sich irgendwie. Und das hat er mir ein bisschen beigebracht. Und ja, und da sind wir halt im Kontakt geblieben. Er hat dann auch mitgekriegt, dass mein Nordcap tarifa -Traum nichts wird. Und dann hat er gesagt, ja egal, du kriegst ja jetzt einen Rahmen gesponsert, dann fahren wir nächstes Jahr Silk Road. Und dann habe ich gesagt, nee, bist bescheuert, das machen wir in drei Jahren. Und dann hat er gesagt, nee, in drei Jahren, ich habe drei Kinder, ich bin 13 Jahre älter wie du, wir fahren nächstes Jahr. Und dann habe ich, ja, ich habe, ich glaube, zwei Nächte echt unruhig geschlafen, ob ich das machen soll. Und er hat mir das Gefühl, alle drei Stunden kam eine neue Nachricht, wie schaut es jetzt aus? Und dann hat er sich schon angemeldet gehabt in der Parkkategorie und also es kann sich ähm, jeder Partner anmelden, muss halt den anderen nur angeben und er hat uns halt einfach angemeldet gehabt, hat mir geschrieben, ja ein Screenshot, also du bist gemeldet, jetzt geht's es nur noch um die Bezahlung und dann ja, haben wir halt bezahlt und dann waren wir angemeldet, im ja ich glaube ziemlich so vor einem Jahr, ich hatte kein Fahrrad, ich hatte keinen Plan, ich bin nie richtig Mountainbike gefahren in meinem Leben, aber ich war beim Silver Mountain Race angemeldet. Und ja, er hat immer kommentiert, technisch ist das alles nicht so schwierig. Vielleicht, also uns ist das ein Begriff, vielen
2: unserer Hörerinnen vielleicht auch, aber vielleicht möchtest du ganz kurz so die die gröbsten Eckdaten des Rennens beschreiben, worum geht's und warum... Würden wir das jetzt als, als Champions League bezeichnen oder was macht das Rennen so besonders oder besonders
0: schwierig? Ja, also wenn man sich anmeldet, dann hat man mal die Daten 1.900 Kilometer, 36.000 Höhenmeter, so rund immer ähm, und quasi kein Asphalt. Das Ganze soll dann auf ähm, Schotterstraßen teilweise Single-Trails oder auch über Gebirgspässe rübergehen, die also nicht fahrbar sind, sowohl runter wie auch hoch. Und mehrere Pässe auf über 4.000 Meter oder an die 4.000 ran. Und man hat mehrere hundert Kilometer auf über 3.000 oder dreieinhalbtausend Meter. Das hört sich dann schon alles krass an, aber wenn man dann vor Ort da ist, dann... Ähm, ist nochmal andere Geschichte, wie das dann eine Realität alles ist. Und vor Ort ist dann wo? Das haben wir jetzt, glaube
2: ich, noch nicht gesagt, wo das Ganze stattfindet.
0: Ja, in Kirgisistan, ähm, an der Grenze zu China, glaube ich, Tschadschikistan und. Also ich musste auch erstmal, auf, ich musste, ich habe wusste, so grob, wo es ist, aber ich habe dann auch erstmal googeln müssen, wo auf der Welt. Habe ich gemerkt, oh, ich muss ganz schön weit fliegen, um da hinzukommen.
1: Wir haben da ein paar, ein paar Daten auch rausgeschrieben, also die Route ist halt fix, es ist nicht zum Selbstplanen. Der Start ist mitten in der Nacht, damit man, glaube ich, was ich so gelesen habe auf der Webseite, den einen ganz brutal hohen Pass irgendwie bei Tageslicht überqueren kann oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, Start und Ziel sind nicht im selben Ort, sondern der Start ist in Osch, hoffentlich richtig ausgesprochen, und in Bischkek in der Hauptstadt ist das Ziel. Und man kennt wieder halt einfach dann auf Social Media, auf der Webseite die Fotos, wie beeindruckend die Landschaft dort ist, wie Menschen verlassen und wie äh, beeindruckend die, die Gebirge sind und wie, wie schroff die Felsen sind und dass man da Flüsse teilweise durchquert. Du siehst du Fotos, wo die Leute die Räder schultern und irgendwie äh, knietief durch einen Fluss warten oder eben das Rad irgendwo herumtragen. Also, Definitiv ein guter Auftritt, marketingmäßig, also super Fotos, das Ganze wird sehr schön präsentiert und wenn man halt Geschichten hört und liest, das Rennen muss halt wirklich ja, genauso krass sein, wie es eben auch ausschaut.
0: Ja, also man sieht natürlich auf den Fotos immer die wirklich schönen Gegenden, die sind auch hart ähm, körperlich, vor allem einfach diese hohen Pässe, die wie bei jedem Rennen nicht so schön gehen, sieht man natürlich auf der Homepage nicht. Das ist aber auch kein bisschen leichter, weil wenn es dann mal Asphaltabschnitte sind, dann sind es oft mit so heftigen Schlaglöchern, dass man sich auf jede ja, Gravelstraße zurücksehnt, weil man einfach Angst hat, wenn ich da im Halbdunkel eins der Schlaglöcher erwischt dann äh, ist die Felge hin oder ich habe echt einen schweren Sturz. Und dazu kommen halt in jedem Dorf endlose Hundeattacken. Und... Viel Staub, extrem viel Dreck und diese eher trockene und sehr staubige Region, die sieht man jetzt auf den superschönen Bildern eher seltener. Aber die macht das Ganze nicht leichter.
1: Apropos Hunde, äh, streunende Hunde, hat man auf den Fotos auch nicht gesehen, <lacht> ehrlich gesagt. Hast du das im Vorfeld gewusst und hast du auch ähm, eine Trillerpfeife mitgehabt, so wie ich, die ich zum Beispiel nicht verwendet habe, aber ich habe zu sicher dann Pfefferspray mitgehabt, den ich auch nicht verwendet habe. Oder habt ihr für die Hunde irgendeine andere Strategie gehabt oder vielleicht gar keine?
0: Also in der Vorbereitung hatte ich ja schöne Trillerpfeife, so eine Notpfeife, für wenn ich irgendwo in den Bergen hinter dem Felsen liegen bleibe oder für Hunde. In der Hektik von jedem einzelnen Hundeangriff habe ich immer vergessen, die zu verwenden. Also ich bin die sinnfrei mit rumgefahren. Und ja, die einzigste Taktik war wegsprinten, was... Zweimal ähm, nicht geklappt hat und einmal auch ein Hundeangriff war, ähm, wo wirklich unschön ausgegangen wäre, glaube ich, wenn nicht Einheimische ähm, da eingegriffen hätten. Also beim normalen, in Anführungsstrichen, normale Hundeattacken in irgendeiner Ortschaft, da stehen die Besitzer der Hunde daneben und pff, das ist denen egal. Das ist dein Problem, wenn du da mit deinem Fahrrad durchfährst. Aber in den höheren Lagen, wo ich sage mal, mehr so die, die Nomaden unterwegs waren. Also wir sind abends ähm, eine relativ breite Straße bergab gefahren. Alles sehr entspannt in der Entfernung, ein Ort mit Straßenbeleuchtung, was da wirklich alles Luxus und locker ist. Und vor uns ist eine Schafferde runtergetrieben worden. Wir wollten links vorbei. Einer der, ich sage mal, Treiber auf dem Pferd, wahrscheinlich ein Junge mit 13 Jahren oder so, hat es auch verstanden. Also wir haben uns mit Hand und Fuß kommuniziert. Und hat auf Russisch dabei dabei, was wir als okay ist, wir gehen da mal vorbei, verstanden haben. Sind dann langsam vorbei und dann kamen plötzlich zwei riesige, ich habe später gegoogelt, das sind so Kangalhunde, also gefühlt sind die so groß wie mein Mountainbike, um die Ecke gerannt und haben nicht gebellt, sondern haben gleich mit ganz tiefen Knurren und Zuschnappen versucht an uns ranzukommen. Und dann standen wir schon so Schulter an Schulter mit den Rädern vor uns. Und ein anderer Treiber von der vorderen Ecke der Herde ist auf dem Pferd angekommen. Ein junger Mann, der schon im Ranreiten mit der Peitsche geknallt hat. Dann hat jeder der Hunde einmal die Peitsche gespürt und wir durften mit weichen Zitternden knie links außen an der Herde vorbei und sind dann nur noch in die Ortschaft rein und waren völlig zerstört in dem nächsten Job in so einem Magazin gesessen und waren runter mit den Nerven. Das war der schlimmste Hundeangriff. Und da war ich einfach froh, dass es gut gegangen ist. Du hast
2: gesagt, am Anfang des Rennens kennt man nur die Eckdaten. Das ist ja eigentlich üblich bei Rennen mit Fixed Route. Wie kurz vorher habt ihr dann den GPX-Track bekommen?
0: Der hat sich immer wieder mal geändert. Also man hat dann den groben Track schon gehabt, aber final, glaube ich, zehn Tage vor Start. Was im Grunde auch ausreichend war, weil ich sag mal, so richtig drauf vorbereiten, wie bei einem Straßenrennen, wo ich viel daheim durch gute Vorbereitung der Strecke machen kann, ist da einfach nicht drin oder konnte ich nicht umsetzen. Das, was ich sonst auf Straßenrennen gemacht habe. weil Google Maps, du siehst halt Schotter, Schotter, Kilometer weit, ab und zu grün, ähm, aber da hat man keine wirkliche Erkenntnis, weil man sich es gar nicht vorstellen kann. Das ist ganz komisch. Jetzt, ähm, ich möchte auch noch gern kurz zur Vorbereitung
1: was fragen, weil wir jetzt haben wir schon fast abgerutscht quasi mitten ins Renngeschehen. Was ich sehr interessant finde, ist generell die Paar-Kategorie, weil wir kennen eigentlich der Flo und ich, die zweier Teams von den, von den klassischen Ultra-Rennen. Das ist immer Staffelbewerb, da wechselt man sie ab. Beim Race Across America gibt es vierer, ochter Teams, die sie abwechseln, sind natürlich extrem schnell. Im Unsupported ist es immer, dass beide gemeinsam unterwegs sind, die ganze Strecke. Und erstaunlicherweise ist es, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon jemals Arenen gegeben hat, wo ein paar schneller war als die Solofahrer. Meistens sind Paare langsamer. Und ich finde es dann irgendwie schon interessant, warum das so ist, weil eigentlich gibt es ja doch viele Vorteile. Man kann sich das Gepäck irgendwie aufteilen, man kann ähm, jetzt bei dem Rennen Silk Road Mountain Race sicher nicht wirklich effizient Windschatten fahren, aber zumindest bei Straßenrennen kann man Windschatten fahren und hat jemanden zum Reden, hat vielleicht nicht diese Einsamkeit, diese Probleme mit der Müdigkeit mitten in der Nacht und Nachteile sind vielleicht, dass man halt zwei menschliche Körper hat, die halt unterschiedlich dann Schmerzen oder oder ihre ihre Tiefs und Hochs haben, die ihn vielleicht langsamer machen, aber wie siehst du das so, warum sind Paare oft langsamer und wie habt ihr euch das so ausgemacht, dass man seine Stärken, Schwächen gut einbringen kann? Weil jetzt haben wir gerade gehört, du bist einer, der gern plant und der Michele ist, so mal, wie man es von einem Italiener vorstellen kann, eher so einfach drauf los und wenig
0: planen. Ja, das ist, kann man nicht so bestätigen. Also Michele zieht sich den GPS-Track drauf und sagt, wird schon alles gut gehen. Und ich ähm, fliege halt alles in Google Maps ab und Komoot und was so möglich ist. Schau es mir an. Warum jetzt Paar kategorie doch langsamer ist oder warum das so herausfordernd ist, ich glaube am besten ist einfach, wenn ich beschreibe, wie wir es so angegangen sind. Weil in einem Satz ist das gar nicht so erklärbar. Es sind viele kleine Faktoren. Also ich, ich denke, man kann als Paar das mehr wie ein Team fahren. Also Team sehe ich in dem Fall so, ich achte auf den Schwächeren oder ich achte immer auf denjenigen, der jetzt gerade eine schwache Phase hat. Vielleicht eher wie immer, ja, ähm, auch im Privatleben viel miteinander zu tun hat oder vielleicht sogar in der Beziehung ist, dass man eben ja, auf den anderen schon auch acht gibt und nicht schindet, sage ich mal, dann wird man zwangsläufig ähm, langsamer sein, wenn man natürlich, der eine hat einen Tiefs, der andere, wenn ich auf beide Tiefs drauf eingehe, verliere ich einfach Zeit. Und unsere Vorbereitung, also wir waren beide so equipped, dass jeder es das allein fahren hat können, nichts irgendwie ausgetauscht oder nichts aufgeteilt, Schon allein das Problem ist natürlich bei uns ein bisschen die Sprache. Also beide nicht ist perfekt in Englisch. Beziehungsweise wenn es außerhalb von Radsport Englisch geht, dann wird es ganz dünn. Und wir waren auch das einzigste Team, wo natürlich nicht die gleiche Sprache hat. Das hat, glaube ich, manchmal auch einen Vorteil, weil, also zumindest haben wir es so gemacht, wenn irgendwas ein Problem war, wir darüber gesprochen haben, das nach sag mal, 60 Sekunden nicht geklärt war, ja, dann ist wurscht jetzt, dann fahren wir weiter. Wird sich schon irgendwie klären. <lacht> weil wenn wir das jetzt ausdiskutieren, dann wird es nie was. Und von dem her ist das schon, also die sprachliche Herausforderung bei uns natürlich sehr groß gewesen. Was aber auch schön ist, weil du sehr ähm, ja konzentriert auf die Landschaft bist und manchmal auch einfach nur eine zeigt in die Himmelsrichtung und du siehst irgendein Landschaftsphänomen irgendwie, so, wie so kleine Mini-Tornado in diesen Riesentälern. Und weil die, die Worte fehlen oder aufgrund der jetzigen momentanen Belastung auch, das dann noch in der Fremdsprache zu formulieren, gar nicht drinnen ist. Und das ist dadurch sehr intensiv, aber man ist natürlich, das macht es nicht schneller. Also, wenn ich nicht die gleiche Sprache habe, werde ich dadurch nicht ähm, effizienter. Und allgemein ist es halt so, wenn der einen, einen tief hat, und also ich hatte in dem Fall ein sehr langes Tief, sag ich mal. Dann macht man sich schon Gedanken, wie sehr bremst sich den anderen aus. Und ja, also das kann glaube ich dann auch schon schnell zu einer Krise führen. Also bei mir war es einfach aufgrund einer Lebensmittelvergiftung vor dem Start einfach so, dass ich am Start erstmal in sehr guter Form war. Für die ersten 70 Kilometer. Das war, ich glaube, im Hummelmodus war ich da unterwegs <lacht> und bin völlig eingegangen nach 70 Kilometer und war dann die nächsten zweieinhalb Tage auch einfach absolut mies drauf. Körperliche Verfassung. Und das war schon dann am zweiten Checkpoint die Frage: Wie lang kann ich einen Mikele aufhalten, wie lange will ich ihn aufhalten? Der Rückflug ist gebucht, es sind auch gewisse Sponsoren-Sachen für ihn mehr bindend gewesen wie für mich. Und das ist dann schon eine Herausforderung, aber wir hatten nie eine Diskussion, nie einen Streit, eh nicht. Also, ich glaube, die Lösung ist einfach, wir sind, können beide recht gut einfach Sachen stehen lassen. Und wenn man auch beim anderen was sieht, wo man sich denkt, ja, würde ich jetzt anders machen, aber ist so Und wir sind beide interessiert, von dem anderen zu lernen, was der besser kann und bei jedem Diskussion im Sinn von, wir sprechen über die Route, dann gibt's es Zahlendreher, der eine meint 150, versteht aber 50, weil es Englisch schlecht ist. Ja, das ist wurscht, wird einfach weitergefahren. Ich glaube, du brauchst einmal einen Flo als Teamkollegen. <lacht>
1: <lacht> Wenn du mal so wirklich 100% verlässliche Auskünfte <lacht> brauchst für Kilometer und, und Hochrechnungen.
2: Ja, sehr sehr spannend, da so einen Einblick in das in zwarer team zu haben für uns. Aber kommen wir jetzt zum Rennen selbst. Der Start ist auf 800 Meter. Der höchste Punkt des Rennens, und das ist ja für für Mitteleuropäer, Mitteleuropäerinnen äh, fast nicht vorstellbar, äh, auf 4200 Meter und das ist jetzt nicht irgendein Gipfel, sondern das ist ein Pass. <lacht> da geht es dann noch höher rauf. Äh, hast du dich höhenmäßig vorbereitet oder eine Art Höhentrainingslager davor gemacht, irgendwie akklimatisiert?
0: Ja, also ich war eine gute Woche vom Start da bin dann sofort ähm, am nächsten Tag, also einen Tag vor Ort in Osh braucht man, um alles zu regeln, SIM-Karte und Gasthaus und so weiter und so fort. Ähm, bin dann halt am zweiten Tag, wo ich in Kirgisistan war, sofort in die Berge gefahren, die Originalstrecke und in Richtung diesem Chiptik-Pass, weil diese 4.200 Meter sind der erste Pass gleich nach rund 110 Kilometer und da bin ich einfach mal los, habe einige andere Fahrer unterwegs getroffen. Mit zwei anderen äh, aus England bin ich dann auch eben drei Tage da unterwegs gewesen. Und wir sind einfach die Strecke hochgefahren. Die erste Nacht habe ich auf zweieinhalbtausend Meter geschlafen. Und ja, ich konnte ganz schlecht schlafen. Also hohen Puls nachts gehabt und gerattert wie die Sau. Der Körper hat extrem gearbeitet. Weil unterm Tag im Tal über 40 Grad ja auch waren. Aber die zweite Nacht auf 3000 Meter war schon viel besser. Und ich habe da kein großes belastendes Training, sondern einfach ganz entspannt hochfahren. So weit wie möglich zum Chiptik Pass und auch nur so lang, bis man fahren kann. Weil die letzten Kilometer auf dem Pass hoch, die muss man sein Rad schieben und tragen. Das heißt, ich bin bis auf 3.500 Meter gekommen. Ab dann wäre Rad schieben und tragen gewesen. Hab da mich einfach in die Sonne sechs Stunden gesetzt. War ein bisschen ja, langweilig natürlich irgendwo auch, aber weil rechts und links so steile Wände waren, man konnte irgendwie nichts machen. Aber ich wollte auf der Höhe bleiben. Hab dann tiefer auf 3.000 Meter geschlafen. Bin nach dreieinhalb Tagen dann eben nach Osch zurück und war diese dreieinhalb Tage auf oder über 3000 Meter und habe mich da von der Höhe her auch relativ gut angepasst gefühlt sicherlich nicht perfekt aber so, dass ich am ersten Pass da keine massiven Probleme krieg. und mit der Dauer ist mir aufgrund des ganzen Rennens eh immer mehr in Höhe und die Phasen, wo man sehr lang über 3000 Meter sind ist im zweiten Teil des Rennens das war so der Plan wie kann man sich so einen Anstieg
1: vorstellen? Es geht auf ca. 800 Meter über dem Meeresspiegel los und dann hast du irgendwie auf den 110 Kilometern 3.400 Höhenmeter. Geht das in in kleinen Etappen oder Treppen oder ist das ein durchgehender, langer Anstieg? Und wie ist da so die Straßenverhältnisse weil wir uns das, glaube ich, einfach nicht gut vorstellen können. Ist das irgendwie Schotterstraßen? Sind das nur mehr lose, große Felsbrocken? Oder ist es von Asphalt über bis hin zu zu unbefestigten Fößen?
0: Also man fährt aus Osch raus auf Asphalt. Alles entspannt. Und zwölf Kilometer später kommt eine schön grobe, staubige Schotterstraße. Dann nochmal drei Kilometer geht es in einen Canyon rein. Wo man sein Rad das erstmal Mal schiebt oder auch trägt, je nachdem wie schwer der ganze Bock ist und dann ist man nach 17 bis 20 Kilometer so auf dem ersten Hochpunkt, der hat so 1500 Höhenmeter und dann schaust du in die Entfernung, sage ich mal, und da siehst du nur Berge, das sind ein Bergrücken, danach kommt der nächste, der nächste und irgendeiner, der sich da ausgekannt hat, hat dann bei der Vorbereitung meint ja da hinten da am Horizont, da ist der chiptik Pass. Und da habe ich mir dachte, ey, meine Güte, wie soll das funktionieren? Dann fährt man, also man hat einfach grobe Schotterpisten oder auch Straßen und dann ein ganz langes Tal hoch, 60, 70 Kilometer, wo aber die Straße so extremes Washboard, also solche Wellen ausbildet, weil da oben eine Goldmine, glaube ich, ist und extrem diese schweren LKWs da einfach in Langfahren. Und Aber diese Washboard-Pisten, das ist also in Kirgistan ganz normal. Also jede breitere Straße, wo Autoverkehr ist, hat diese extremen Wellen. Und entweder man fährt da relativ zügig drüber, dann geht's, oder extrem langsam. Wenn man halt zügig fährt, dann kostet das sehr viel Konzentration und ab und zu kommt man auf Abschnitte wo man denkt, dass also eigentlich müsste er jetzt gleich das Fahrrad zerfliegen, weil es bremst einen um 15, 20 kmh einfach runter, weil es so diese Wellen hat und so heftig ruppelig ist. Und nachher oben raus wird es dann zu einem Single Trail, aber relativ spät. Und ja, der Singletrail hält nicht so lang, das sind 2, 3 Kilometer und dann ist man an dem Punkt, wo es heißt, wer sein Rad liebt, der schiebt dann schiebt man und dann weiß man, in dem Moment ist man auf dreieinhalbtausend Meter Höhe, muss auf 4,2 und ja, das ist nur noch schieben, im oberen Teil ist es tragen und dann ist es irgendwann eigentlich, also in, in den Alpen würde man das nicht wandern nennen, sondern eher so berg ja, ich will nicht sagen bergsteigen, aber es äh, ja, auch noch nicht so ganz, aber an manchen Stellen werden in den Alpen definitiv so Sicherungszeile drin. <lacht> irgendwie ist es
1: so, wenn man vom Silk Road Mountain Race berichtet liest, Podcasts hört, man hört immer Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die da irgendwie das zureichen erreichen, die nicht entweder vor dem Rennen oder im Rennen eine Lebensmittelvergiftung haben. Wie kann man sich das dort vorstellen mit der Versorgung? Ist es wirklich so, dass es so viel... Produkte von den von den Tieren dort gibt, also meistens hört man so von Ziegen, milch Ziegenfleisch und ansonsten noch noch Gemüseanbau. Schaut es dort anscheinend nicht aus, wenn es nur wenn nur Felsen und Steine gibt. Ähm, wie ist es so? Was kann man sich unterwegs essenstechnisch organisieren und wie wie kann man
0: Lebensmittelvergiftung vermeiden? Ja, also eigentlich das war ein Punkt, wo ich mich schon gut beschäftigt hatte vorher mit also Tipps: kein Fleisch, keine Eier. Glück sagt am besten nur Reis und relativ kein Salat, der irgendwo länger rum ist. Also ich hatte alles gelesen, was ich irgendwie finden konnte, weil war ja auch mein erster Trip außerhalb Europas und habe das auch versucht umzusetzen. Aber schlussendlich hat es mich dann ja ja so 30 Stunden vor, also in der Nacht vor dem Start. Der Start ist ja von Freitag auf Samstag um 12 Uhr gewissen und in der Nacht vorher ja, habe ich nicht geschlafen, sondern ich habe am Klo gesessen und das eigentlich fast die ganze Nacht. Und ja, was kann man essen? Also man kann klassisch essen gehen in, in Restaurants oder also in den Städten, in Restaurants oder in so Jurt Camps teilweise. Da gibt es dann halt Reis oder Suppen oder in so Shops, in so kleinen ähm, Magazins, ähm, ja, da gibt's es Cola, gibt es Chips ja, dann trockenes, hartes Fladenbrot und dann wird schon manchmal ganz dünn also ich, ich habe dann hauptsächlich Cola und Chips den ganzen Trip über gegessen und alles andere, also es gibt so Snickers, ich sag mal Nachbauten aber es ist alles wenig vorhanden und wirklich ja, dann sind drei Riegel da und du kommst zu so zwei an und dann kannst du drei Riegel kaufen und dann fragst du, ob es mehr gibt und dann gibt es nur komische russische Chips oder so richtig extrem süßen Eistee, den man eigentlich auch nicht trinken kann.
1: Und die, wirst dann hinter dir ankommen, was bleibt für die übrig, wenn du die drei Riegel
0: mitnimmst? Chips, Eistee, trockenes Fladenbrot. <lacht> Also ich denke, das Problem ist einfach, wenn man das sehr schnell fahren will, dann hat man ja keinen Kocher dabei und dann ist die Ernährung wirklich ein Thema. Und jetzt kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, ich nehme mehr Gepäck mit, mehr essen, habe drei, vier Kilo mehr dabei, aber hinten raus bringt es das vielleicht dann doch. Gerade so die Nährstoffversorgung, also ich habe schlussendlich sieben Kilo verloren, aber ich glaube schon zweieinhalb vorm Start einfach. Also ich war eigentlich am Start, es war gegen jeden Sinn, ich war völlig leer. Ich habe eine Stunde vorm Start noch einen Teller Reis gegessen, aber wir hatten unseren unsere Taktikplan und der sah vor, ich muss die ersten 80 Kilometer Feuer geben. Es hat auch geklappt, komischerweise. Ich weiß ob es das Adrenalin war. Ich hatte keinen Bauchkrummel mehr nach über 30 Stunden und habe gedacht, ja, jetzt alles oder nichts und hat mir aber massiv den Stecker gezogen. Also hat dann unsere restliche Taktik war nach 70 Kilometer meilenweit davon und völlig zerstört. Ich würde gerne eine kurze Anekdote einstreuen zum Thema
1: Lebensmittelvergiftung oder Hygiene beim Essen. Wir haben ja über Cola geredet in den Trinkflaschen, dass das vermutlich ewig lang haltet und dass das nicht irgendwie schlecht wird oder im Gegensatz zu Fruchtsäften nicht zu so gern beginnt und so. Und daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen von jemanden, der die Geschichte gehört hat und der hat gesagt, er kann das bestätigen. Sie haben einmal in jungen Jahren bei einer Poolparty äh, äh, irgendwo im, im Partyraum eine halbe Flaschen Cola stehen lassen, vergessen wegzuräumen und haben ein Jahr später wieder eine Poolparty gefeiert, haben die halbe Flaschen Cola gefunden, sie war ein und, frei und sie haben damit das nächste Getränk gemischt und haben es einfach bei der nächsten Party weiter damit gefeiert. <lacht> also, der empirische Beweis ist ja pracht. Cola haltet ewig.
2: <lacht> du hast gesagt, es gibt eine andere Taktik mit äh, Lebensmittel selbst mitnehmen und selbst kochen. Mhm. Das war für euch kein Thema. Ihr wolltet das relativ schnell fahren. Das, also euer Ziel war schon, äh, schnellstmöglich zu fahren und nicht irgendwie ein größeres Abenteuer
0: zu machen. Ja, das Ziel, Ziel war unterschiedlich von uns beiden. Mein Ziel war ohne Sturz, weil ich schon gemerkt habe, ähm, in der Vorbereitung, also Fahrtechnik, da ist viel Luft nach oben bei mir jetzt und Michele hatte kein Ziel, aber hatte einen straffen Zeitplan, weil er hat nur zwölf Tage Urlaub gehabt und von dem her war das Ziel klar. Und mein Ziel war gesund ankommen, das schaffen. Und durch die Bedingungen, ich habe nur zwölf Tage, war schon klar, dass es irgendwo in den, ich sag mal, ich habe mir gedacht, Top 30, irgendwo müsste man da schon rumfahren. Ähm, natürlich war die Parkkategorie interessant, war ja auch durch... Ähm, schon auch sehr gute Teams, die mit dabei waren, also mit Matthias De Marquis und so, war die Parkkategorie auch kein Geschenk und wir hatten so ein bisschen, der Traum war, wir wussten, ähm, der Matthias De Marquis mit seinem Partner wird definitiv schneller starten und war so ein bisschen der Traum in der zweiten Rennhälfte, wo es nochmal technischer wird und vielleicht nochmal mehr Mountainbike-lastig, das wieder ja, ein bisschen ranzukommen und das war so mein Ziel, aber ich habe mir so persönlich nicht so viel Ziel gemacht, weil ich einfach wusste, es ist so eine Herausforderung und eigentlich gegen meinem vorherigen. Ich habe ja alle Konzepte, die ich so vom Radsport auf der Straße so hatte, völlig überworfen. Also auf der Straße war immer der: Ich tue mich sinnvoll steigern, sammel Erfahrung und mache den nächsten Schritt. Das war ja dieses Mal völlig irrsinnig. Ich habe vorher bei einem kleinen Event rund um Stuttgart bin ich gefahren und danach bin ich zum Cycle Mountain Race geflogen. Zwischendrin fünf Wochen nichts trainiert, weil ich die extremste Sommergrippe hatte und einen Crash auf dem Trail bergab. Und ja, so eine Woche vor habe ich gedacht, ob das sich überhaupt lohnt, da hinzufliegen. Aber der Flug war gebucht.
2: Nachdem es dir den Stecker gezogen hat und ihr den, den Pass gemeistert habt. Äh, wie, wie ist es so, wie viele Leute nehmen teil, wie, wie ist der Verkehr auf der Strecke, nachdem es ja Fixed Route ist, nehme ich an, sieht man immer wieder Leute, es ist, äh, kommt sicher so ein bisschen Rennstimmung auf, aber wie ist es dann weitergegangen im Rennverlauf für euch?
0: Ja, also zum Pass muss man noch sagen, der wurde noch schwieriger wie äh, erwartet, weil irgendwie eine Lawine jetzt so ein paar Monate vor Großteil des in Anführungsstrichen normalen Wegs weggerissen hat. Das heißt, man ist irgendwann wirklich durch Block, verblocktes Felsgebirge einfach hochmarschiert und ja, ich, im Tal musste ich permanent ja auf die, aufs Klo gehen und im oberen Anstieg musste ich mich permanent übergeben, um die Lebensmittelvergiftung rauszukriegen und da waren schon noch viel, relativ viel Verkehr, weil wir jetzt da auch extrem langsam waren natürlich durch meinen Zustand und waren dann unten im Tal, haben in einem Gästhaus geschlafen, haben aber gesagt, wir schlafen nur viereinhalb Stunden, was mir jetzt eigentlich relativ viel vorkam von meinen Straßenerfahrungen und sind dann in den nächsten Tag gestartet. Und das sieht man schon noch, immer wieder im Dunkeln hat man Licht da vorne gesehen oder hinten mal. In diesen riesigen Tälern sieht man dann irgendeine Passstraße vor einem hoch. Die ist ähnlich wie Stilfsa Joch, aber in Kirgistan hat die keinen Namen oder es interessiert keinen, weil es ist ja ein asphaltierter Pass. Von dem her ist das alles nicht erwähnenswert. Und da sieht man dann im Dunkeln schon ähm, rote Rücklichter und ja, man trifft schon immer wieder, gerade in den ersten Tagen Fahrer, gerade an den kleinen Shops, weil es gibt ja keine große Auswahlmöglichkeit, woanders einkaufen zu gehen. Du hast gerade gesagt, ich habt in einem
1: Gasthaus geschlafen, ich habe auch Geschichten gehört von Leuten, die das Zelt mithaben und wenn man dann halt einmal im Freien schlafen muss, ist es halt rein mit Schlafsack wie beim Transcontinental zum Beispiel, natürlich dort zu kalt und irgendwie ist jetzt also die Frage, wie das tut mit der Temperatur ausschaut in der Nacht, wenn man wenn man auf so extrem großen Höhen oben ist, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr ja Zelt dabei gehabt? Hat, weil ich denke es wird nicht so viele Zimmer geben, die man sich buchen kann oder in der Gegend. Das wird eher Glückstreffer sein oder, oder sehr selten.
0: Ja, also wir waren nur in einem, einmal in ein Gasthaus, in zwei Hotels und also vier Nächte waren wir drinnen und fünf Nächte draußen. Da hat man Schlafsack, ein Biwaksack und sonst hatte ich nichts mit. Also weil mein Ansatz war, ich bin fahrtechnisch, das ist mein großer Schwachpunkt, also muss das Rad relativ leicht sein, um da wenig Eigenleben, ich habe keine Touring-Erfahrung, ich habe keine Erfahrung, ein Zelt aufzubauen, ich habe keine Erfahrung mit dem Kocher und das ganze Zeug, das hält mich ewig auf und grundsätzlich ist so mein Ansinnen, also Schnelligkeit bringt Sicherheit weil dann ist man auch nicht <lacht> nachts irgendwo <lacht> ewig unterwegs und ja, schnell ist in dem Rennen nichts und ob das ein Rennen ist und alles, das fühlt sich so anders an, das ist noch einmal ein anderes Thema.
1: <lacht> Aber wie sind jetzt wirklich so die Temperaturen in, in Celsius ausgedrückt?
0: Also es wird schnell, ähm, sobald es dunkel wird, wird schnell Richtung 0 Grad runter mal, sobald man die 3000 irgendwie ankratzt und in der zweiten Rennhälfte hatten wir es permanent. Und am letzten Pass vorm Ziel, der Shamshi, da war es nachts ähm, wohl minus 8. Also wir, ich hatte so ein ganz kleines Thermometer zum Anhängen, das irgendwann Geist aufgegeben hat. Ich glaube, weil es bei 46 Grad plus in der Sonne sich verabschiedet hatte. Aber von anderen... Ähm, Fahrern, die in der gleichen Abend oder am gleichen Zeit an dem Pass waren, die hatten gemeint, oben wäre so minus 8 plus richtig starker Wind. Also es fühlt sich noch mal deutlich, es ist richtig eisig. Also im Gesicht war es so, als ob man im Winter irgendwo draußen steht. Was ja minus 8 eigentlich auch ist. <lacht> Diese
2: krassen Temperaturunterschiede machen das Gepäck jetzt wahrscheinlich auch nicht leichter. Man muss ja dann wirklich von der Daunenjacke bis zum Kurzarm Trikot
0: alles dabei haben. Ja, also das, wenn man wirklich gut sich erkleiden möchte zu jeder Situation, hat man extrem viel dabei. Äh, unser Ansatz war jetzt so, solange man sich bewegt, dass man bis minus 10 Grad das hinkriegen. Ich hatte halt ein Trikot, Unterhemd, zwei langarmen Trikots und eine Daunenjacke was jetzt für mich gereicht hat und dafür einen relativ in Anführungsstrichen dicken Schlafsack, der bis minus 6 geht, wenn, es war halt die Idee, ja, wenn man einen schweren Unfall hat oder man muss sich ja nur einen Knöchel extrem verdrehen, das muss ja gar nicht in lebensgefährlich sein, aber dann kann man sich nicht mehr bewegen und wenn es dann nicht warm ist, dann wird es halt vielleicht lebensgefährlich. Also es war in Bewegung bis minus 10 Grad ausgestattet und es war einfach immer, dass alles so ist, dass wir immer in Bewegung bleiben können. Das heißt, die, den Schlaf nicht zu so extrem runterdrücken und auch in den Abfahrten. Ich bin lieber eher mal abgestiegen, habe eher mal geschoben, um auch keinen Reifenschaden zu kriegen. Ich habe auch immer durch die Gebirgsbäche durchgeschoben, was dann natürlich extrem immer kalt die nasse Füße hat. Aber ich wollte nicht durchfahren, um nicht irgendwo meinen Reifen aufzuschlitzen. Und was dann zu einem Stillstand von der ganzen Aktion vielleicht für eine Stunde auf einem Riesental mit extremem Wind führt und das wäre Unterkühlung. Ich kenne das selbst
2: inzwischen ein bisschen von meinen äh, Bike-and-Hike-Experimenten, äh, mit Fahrradschuhen, selbst mit guten Mountainbikeschuhen äh, zu wandern, durch schwieriges Gelände zu wandern und wenn du sagst verblocktes, Verblocktes Gelände äh, ist auch nicht so einfach, vor allem wenn man dann noch ein Fahrrad geschultert hat. Da
1: hat es eben das eine Foto gegeben, wo jemand mit Sandalen am Gebirgspass herumgelatscht ist. Äh, vielleicht wäre das was für dich, Flo. <lacht> <lacht> aber ernsthaft, äh, es, es macht irgendwie Sinn, das habe ich gesehen beim Transcontinental: haben das ein paar Leute, die haben sich so Flipflops irgendwie hinten auf die Taschen äh, gepackt, aber Warum hat man Santal da mit beim Silk Road? Warst du das? Oder warst du vielleicht derjenige auf dem Foto?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich denke, für Flussdurchquerung ist es vielleicht gar nicht so dumm. Und also in den einen Tal, da hast du an einem Tag 40 Mal durch irgendeinen reisenden Gebirgsbach, ich sag mal so bis zur mittleren Wadenhöhe. Und ich denke, dass derjenige wahrscheinlich am Gyptik Pass auch ja, wenn es so eine Outdoor-Sandale ist, sagt dass er damit vielleicht besser läuft wie mit dem Radschuh. Faszinierend dass <lacht> Die Badeschlapfen kommen wieder
1: zurück. <lacht> bei jedem Rennen ist es irgendwie ein markanter Punkt, oft nur für die Psyche, wenn man den Halfway-Point erreicht. Habt ihr bei dem Rennen irgendwie einen Halfway-Point für euch selbst ein bisschen gefeiert oder war das ein markanter Punkt? Oder ist es so wie beim Race Across America, wo Nix ist, es steht nur da kleine Vermerk im Roadbook und dann, also in dem Fall halt unsere eigene Crew mit Kreide, wo es auf die Straßen kritzelt. Oder gibt es in Kirgistan eine fette
0: Party um Halfway Point? Äh, also der Halfway Point war in Narin. Das ist einer der größten Städte in Kirgistan. Davor musste man ein extrem langes, monotones Tal hochfahren. Und von dem her wollten wir es schon feiern mit einer großen, riesigen Pizza. Das haben wir auch gefeiert. Ähm, dann ging es in ein Gasthaus. Also war eigentlich alles, sah nach einer guten Party aus, um in die zweite Rennhälfte und in die richtig hohen Berge oder langen Strecken in den Bergen zu starten. Uns hat bloß der Magen dann wieder ein bisschen ausgebremst. Also beide wieder ähm, saßen wir dann die Nacht mehr am Klo, wie dass wir geschlafen haben. Und dann ging es trotzdem ins... In die zweite Hälfte, ins Burkan Valley. Und das ist so dieser Bereich, wofür, ich sag mal, Kirgistan berühmt ist, was die großen Bilder sind. Und das sind einfach so Situationen, da machst du ein Foto und schaust dich an und dann sagst du, das kann man daheim einfach eigentlich kaum erklären oder beschreiben. Weil das ist so viel, so riesig und so beeindruckend, da muss man einfach hin, um das wirklich zu. Ja, ganz zu verstehen oder zu begreifen.
1: Wenn du erzählst, dass hier in, in einer größeren Stadt Worts, dementsprechend auch für Menschen dort wohnen, wie ist denn das sonst mit, mit der Bevölkerung? Ist es wie oft trifft man Menschen? Wie oft fährst du durch kleine Dörfer durch oder durch, durch so Jurtenzelt-Siedelungen? Äh, und und wie, sind einfach, wie sind dort so die Begegnungen, wenn man im Prinzip sie mit Worten nicht verständigen kann? Aber man hört ja nun doch, dass, dass Leute, die in dieser Gegend leben, Nomaden
0: sind oder so, oft sehr total offen und hilfsbereit sind. Ja, im ersten Teil des Rennens fährt man schon regelmäßig durch Ortschaften. Ich sag mal im Schnitt wahrscheinlich alle 70 bis 100 Kilometer. Um, das ist es relativ normal. Die sind alle offen, alle recht freundlich, aber gehen noch nicht so aktiv auf einen zu. Und dann im zweiten Teil in den Burkan Valley und in diesen größeren Bergabschnitten, wo man 250 Kilometer lang kein Ortschaft kommt oder nur eine auf insgesamt 300 Kilometer. Wenn man dann da irgendwo einen Reiter auf dem Pferd trifft, der geht schon relativ offen, also Minimum, dass man sich grüßt, aber auch gern, dass die irgendwie versuchen, Gespräche anzufangen, was natürlich ohne Russischkenntnis überhaupt nicht funktioniert, aber es gibt auch so Situationen, wo das irgendwie ein relativ ein Junge, der vielleicht so 13, 14 ist, hat uns mit seinem Pferd, ich glaube, 20 Kilometer lang ist er neben uns hergeritten. Was am Mountainbike zwei Stunden ungefähr sind in dem Gebiet und wollte nicht weg oder ist nicht weg und irgendwann ist er dann wo es dann langsam dunkel wurde, umgedreht und ist im Galopp einfach verschwunden. Und wenn wir abends, also wir sind abends auch in diesem Burkan-Valley, zieht immer so ein Wind eben durch, 3000 Meter hoch, nasse Schuh. Und dann sind diese Jurten eher so am Rand zu den Berghängen hin. Und wir sind abends auch in Richtung eines der, dieser Berghänge von der Strecke weg, um da zu schlafen. Und plötzlich kam ein Hund um die Ecke und auch ein Reiter mit. Und der hat uns dann erstmal vom Hund gerettet und anschließend uns mit zu seiner Jurte mitgeschleppt, um Chai-Tee zu trinken. Und dann haben wir da draußen noch ein paar Meter weg von der Jurte wieder den Berghang runter, ähm, dann im Biwaksack geschlafen. Also es ist schon recht offen, man ist... Wir waren auch in einem kirgisischen Haus drinnen, da haben wir einfach nur gefragt, ob ein Magazin in der Stadt ist, aber in dem Ort, wo keiner war und dann hat er uns auch zum Chai eingeladen, hat uns Essen gebracht und zufällig kam auch noch das Filmteam vom Circle Mountain Race rein. Und da saßen wir dann bei Privatleuten im Wohnzimmer, haben gegessen und wurden dabei gefilmt. War schon ein bisschen verrückt, aber zehn Minuten später ging es dann weiter.
2: Sehr schöne Geschichte. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit irgendwie über den, den ersten Pass gesprochen. Aber das eigentliche Highlight ist ja der letzte Pass. Und bevor wir jetzt über den letzten Pass sprechen, vielleicht hören wir uns ganz kurz an, mit welcher, vielleicht nennen wir es Naivität, ihr den letzten Pass
1: attackiert habt und wie es dann weitergegangen ist, jetzt du uns vielleicht selbst. Du hast uns hier vor eine Aufnahme zugeschickt, die nennt sich noch 190 Kilometer bis zum Ziel und da hören wir uns jetzt kurz an. So, kurzer Cut, ich spüre das jetzt ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt über die, über die Webübertragung funktioniert, ob du das hörst, aber da Flo und ich...
0: Servus, also wir haben nur noch so 190 Kilometer bis ins Ziel. Ich habe am Hinterrad leider gebrochene Speiche und muss jetzt ein bisschen sanft auf dem Wellblech und so machen. Aber ja, wird schon
2: sicher ausgehen mit der Zeit. So ganz nonchalant haut er das raus, dass es eh ausgeht und quasi so der Unterton, es sind ja nur mehr 190
1: wie war dann der, der Reality-Check? Wie ist dann tatsächlich
0: die quasi nur mehr 190 waren? Ja, so also, dass es sich ausgeht, war vor allem bezogen auf den Flug, weil Micheles Heimflug, der war eng getaktet und da hat es schon ein gedrückt. Und ja, die Realität war, ich konnte vor dem Pass endlich mal wieder richtig gut essen, habe so ein knappes Kilo Rosinenbrötchen gegessen ich habe gedacht, ja, jetzt sind wir vorbereitet auf den Pass. Wir sind dann von dem Shop los und wussten, jetzt fahren wir noch so 30 Kilometer und dann heißt es, die nächsten 30, 40 Kilometer Fahrrad schieben oder vielleicht auch teilweise tragen. Also die Veranstalter haben gemeint 30. Ich habe für mich gesagt, wir machen mal 40 draus mit meinen Abfahrtskündigsten und dann ging es eben los. Dann waren wir an dem Punkt, wo man das Fahrrad anfangen zu schieben und plötzlich höre ich hinter mir ganz erschrocken Michele auf Italienisch fluchen. Ähm, ja, dann natürlich, was ist los? Ja, meine Handschuhe sind weg. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man weiß, man tut in Richtung Sonnenuntergang, wenn man auf einen 3600 Meter hohen Pass rauflaufen und er hat keine langen Handschuhe mehr oder gar keine Handschuhe mehr, weil die irgendwie wechseln. Und dann zu überlegen, ja, zurück zum Shop, wo die vielleicht liegen, das haben wir dann relativ schnell verworfen. Ich habe gesagt, ich habe zwei Paar Handschuhe. Eins so ein Überzugs- und ein etwas wärmeres. Das wird teilen wir uns irgendwie auf, klappt schon. Also sind wir weiter, immer das Fahrrad geschoben und uns da langsam hochgearbeitet. An der Nacht oder an dem Abend waren da auch noch ein paar andere Fahrer, und es war klar, im Bestfall könnten wir jetzt äh, die gesamt gesehen den fünften Platz machen. Und wenn wir das irgendwie halten, dann wären wir das erste Paar im Ziel. Und haben uns hoch hochgeackert. Und das ging bergauf besser, wie ich dachte oder wie wir dachten. Ich war auch endlich wieder ein bisschen fitter in der ganzen zweiten Rennhälfte. Und war der erste in Anführungsstrichen von uns zwei, also ein paar Minütchen vor ihm mal oben. Was recht gutes ist. Situation war, weil ich unten im Tal, auf der anderen Seite war schon keine Sonne mehr, ähm, noch irgendwie ein Stirnlampenlicht unten genau in der Mitte des Tales irgendwie rumlaufen sehen habe. Habe mir da nur gewusst, das ist der Maxim, der einfach vor uns ist, ein anderer Teilnehmer. Keine größeren Gedanken gemacht und dann haben wir angefangen den Abstieg anzugehen, was einfach nur ein Geröllfeld runter war um mal ab und zu schon wirklich so Ganz klar im Kopf war, jetzt darfst du nicht wegrutschen oder aus ausrutschen, umkippen oder irgendwas anderes, sondern ganz langsam und vorsichtig darunter Dann war wir irgendwann gefühlt schon ewig im Abstieg, dann auf immer noch auf 3.400 Meter Höhe ging der Trail weiter. Es ist langsam dunkel geworden und dann im dunklen Tal natürlich auch sehr schnell gar keine Sonne mehr. Es war richtig kalt, wir hatten alles an, was irgendwie ging und die Handschuhe uns eben aufgeteilt, waren dann im völlig dunklen unterwegs. Der Michele läuft vor und meint plötzlich vor mir, ey, da gibt es keinen Weg mehr. Und der, der GPS-Track hat gerade ausgezeigt und er sagt, es gibt keinen Weg mehr. Und ich war so 5, 6 Meter hinter ihm aus Sicherheit, immer, dass wenn einer mal umkippt, irgendwie man nicht den anderen noch erwischt. Und dann... Ja, wie, es gibt keinen Weg mehr. Da hat er sein Fahrrad hingestellt und ich bin an ihm vorbei. Im Dunkeln hat die hellere Lampe leuchtet nach vorne und es gab wirklich keinen Weg mehr. Also das war noch drei Meter und dann war einfach ein Abbruch. Und dann rausgezoomt aus dem GPS, am Handy geschaut. Ja, wir müssen geradeaus weiter. Dann habe ich angefangen, da ein bisschen reinzuklettern, um so weit zu leuchten wie möglich. Aber das wurde so schnell einfach nur noch eine, ja, eine Abbruchkante das kann nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, ey, vorhin hast du ja gesehen, da war ein Licht mitten im Tal, das müsste jetzt eigentlich weiter links sein, vom Berghang weg. Und da ist ein Fluss. Und also den Weg hat es wahrscheinlich einfach von der Lawine weggerissen gehabt. Und dann sind wir in so einem Halbkreisbogen einfach durch Geröll runter zum Fluss. Wir waren dann im Bachbett auf 3400 Meter Höhe. Nachts um 10 Uhr und haben dann am Anfang von einer Bachbett, ich sag mal Steininsel zur nächsten uns gehangelt, bis wir irgendwann an die Situation waren, dass wir durch den Fluss durch müssen oder durch diesen Gebirgsbach. Und dann habe ich gesagt, ja, wir, oder wir haben entschieden, wir ziehen Socken und Schuhe aus, damit die trocken bleiben, barfuß durch andere Seite wieder anziehen. Am Anfang haben wir noch gedacht, ja wir müssen einmal durch den Fluss und dann geht es auf der anderen Seite schon weiter. Und dann haben wir die Schuhe eben aus. Ich bin als erstes Richtung Fluss hin und habe dann unter meinen Füßen gemerkt, wie so dünne Eisplatten am Rand des Flusses durchknacken. Und da habe ich dann schon... Ja, der Spaß war, ich sag mal so, das Lächeln war so eine Mischung aus Spaß und Angst. Und es war schon noch irgendwie so, man hat versucht, noch lustig zu nehmen, aber nachdem wir dann drei... Ich habe bei der zweiten Flussdurchquerung auch noch ein Foto gemacht. Bei der dritten habe ich es dann mal gelassen, weil der Spaß dann doch nicht mehr so hoch war, weil die Schuhe von jedem Mal mit nassen Füßen rein auch nicht besser wurden. Und dann sind wir irgendwann auch an eine Überquerung gekommen, wo man den Bach nicht queren konnte, sondern längst entlang für wahrscheinlich 30, 40 Meter durch den eiskalten Bach. Und dann kommt man am anderen Ende raus und spürt eigentlich, ja, ab Mitte Wade nach unten irgendwie nichts mehr. Man kann zwar laufen, aber ist alles irgendwie ja mehr oder weniger taub, extrem kalt. Hat leichte Schnitte irgendwie an den Füßen, weil doch die Steine wirklich scharf teilweise waren. Und das sind dann so Momente, da war dann das ganze Thema Fünfter, Sechster, Siebter völlig scheißegal. Da war einfach nur noch, ich will da runter und ich will nicht irgendwie hier richtig schlimm liegen bleiben. Und im Ziel haben wir auch erfahren, dass ein anderer, der in der gleichen Nacht da unterwegs war, mit voller Montur, ähm, in den Fluss reingefallen ist und der dann zum Glück ein Zelt dabei hatte und sich acht Stunden lang im Schlafsack erstmal aufgewärmt hat, um da nicht eine schwere Unterkühlung zu kriegen. Und da war wirklich nur noch immer Schuh an, Schuh aus, alles war nass. Ähm, ich habe eigentlich relativ lange Beine, aber mir ging's Wasser teilweise bis Mitte, Oberschenkel, was wirklich tief war. Und dann sind wir irgendwie, wo hat dann der Fluss sich ein bisschen nach rechts verlagert, wir hatten so einen Pfad und so, dann sind wir den runtergemarschiert und teilweise ohne Weg, weil wir den im Dunkeln nicht gefunden hatten und sind dann auf einen etwas größeren Fahrweg gekommen. Dann haben wir einen anderen Teilnehmer auch irgendwie im Dunkeln da einen. Geholt und dann war die Unterhaltung so: ja, wie geht's dir? Man hat gesehen, er hat extrem gezittert und irgendwas von Unterkühlung erzählt, aber also wir waren bei ja beide selber so kalt und ich habe die Füße gar nicht mehr, mehr gespürt, eigentlich, dass da nicht irgendwie das Thema wäre jetzt, also man hätte da nicht noch, wenn es dem noch schlimmer gegangen wäre, groß Hilfe leisten, waren wir selber auch nicht in der Situation. Wir waren, hatten nur noch den Gedanken, wir müssen runter, weil im Tal unten geht es bis auf 1000 Meter runter, also da muss es ja wärmer sein und das wird uns schon irgendwie klappen. Dann war irgendwann so weit, dass Michele gesagt hat, ja, er kann hier fahrtechnisch gesehen fahren. Ich eigentlich nicht, aber ich habe dann gedacht, scheiß drauf, weil du, du musst jetzt hier runter und wir müssen runterfahren, also habe ich mich auf mein Rad gesetzt und es war wahrscheinlich bisher fahrtechnisch meine beste Leistung, nachts um zwei am Shamsi Pass irgendwie hinter Michele da hinterher den Trail runter zu ähm, ja, runter zu eiern. Jetzt muss ich nur fürs Verständnis kurz nochmal fragen, diesen
1: brutalen Abschnitt mit den vielen Flussdurchquerungen, den hat es nur deswegen gegeben, weil die Straße dort beschädigt war oder war das irgendwie dann doch sowieso auf der Route und, und wie wird es generell bei dem Rennen gehandelt, wenn sowas passiert? Hast du dann irgendwie freie Routenwahl, wenn jetzt da die, die Straße kaputt ist? Oder kriegst du von der Rennleitung so einen Alternativ-Track,
0: eine Umleitung irgendwie äh, mitgeteilt? All, also beim chip, chip Tick pass beim ersten Mal ja auch eine Lawine. Da gab es dann am Start ein Briefing, aufpassen, äh, links halten, dann wird es schon alles. Und beim Shamshi war es so, nachdem wir im Ziel waren und auch berichtet hatten... Das ist so, also wir haben keinen Track mehr gehabt. Wir haben drei, vier Stunden wahrscheinlich da länger gebraucht einfach. Da hat dann der Veranstalter allen eine E-Mail geschrieben, dass er nicht empfiehlt, das im Dunkeln zu machen. Aber sonst ändert sich im Grunde nichts. Und es wäre auch, wenn der Weg ähm, noch vorhanden gewesen wäre, hättest du einfach nur weniger oft durch den Fluss gemusst. Also einer der Teilnehmer hat irgendwie gezählt und meinte, er ist 18 Mal durch den Fluss gewartet. Und, also, ich selber komme so, bin auf 15 gekommen. Ähm, also, das war endloses Schuh an- und ausziehen und durchlaufen.
1: Und wie oft hast du während 15 Flussdurchquerungen deine E-Mails gecheckt? <lacht> <lacht> ich finde das <lacht> gerade so die Vorstellung lustig, wenn du auf 3000 Meter Höhe im Bochbett stehst. Ich glaube, du wird vielleicht nicht
0: unbedingt 5G-Empfang sein, oder? Da ist eh kein Empfang und ja, ich fand das mit der E-Mail auch ein bisschen ja, das kann man sich eigentlich auch gleich sparen. Das ist einfach nur eine rechtliche Absicherung, glaube ich. Das ist, weil das liest wirklich, ich kann mir vorstellen, dass es die letzten 50, 60 Fahrer, die sagen, ich habe 14 Tage Zeit, ich schlafe nachts normal und im Tal mal ihre E-Mails checken, die kriegen es mit, aber alle anderen nicht. Was war denn dann eigentlich mit deiner Speiche? Du hast ihm Einspieler gesagt,
1: du hast eine Speiche gerissen am Hinterrad. Hat sie das ausgewirkt oder
0: war das dann egal? Hm. Das war eigentlich egal. Ich bin, Es war eher, glaube ich, im Kopf, dass ich noch ein bisschen sanfter gemacht habe auf diese Washboard-Strecken und ein bisschen genauer noch geschaut habe, dass ich kein heftiges Loch erwische. Aber die Laufräder waren danach ganz schönes Ei beide, aber weiter gerissen ist nichts mehr.
2: Nach dieser abenteuerlichen Abfahrt endlich im Ziel, dann kann man wieder auf Platzierungen schauen. Dann kannst du vielleicht erzählen, Uh, euren Flug habt ihr erwischt oder der Michaela hat seinen Flug erwischt, das heißt ihr habt jedenfalls euer Ziel erreicht und wie ist es dann sonst, was war so das Fazit dann im Ziel jetzt rein ergebnistechnisch einmal?
0: Ja, rein ergebnismäßig war erster Platz im Paar, in der Paarwertung, sechster Gesamt beim Silk Road Mountain Race war ja ein bisschen unbegreiflich, ein bisschen bescheuert, habe ich mir gedacht, ich habe vor dreieinhalb Monaten das erste Mal am Mountainbike gesessen und jetzt habe ich Silk Road Mountain Race in den Top 10 gefinisht und auch noch die erste Paarwertung. Also ist immer noch ein bisschen unbegreiflich und war einfach verrückt. Aber war wirklich so wenig eigentlich im Fokus gestanden. Und ich glaube, bei so einer Art von Rennen ist so ein, ja, so ein Taktieren auch so wenig möglich, dass man eigentlich hingeht, man sein Bestes gibt und am Ende ist halt ein Fazit. Aber man kann unterwegs daran eigentlich relativ wenig drehen. Man kann nur einfach schneller sein, indem die anderen ja vielleicht mehr Ausfall haben oder vielleicht auch früher aufgeben beim Magenschmerzen und Hitzeschlag und allem. Das gehört ja völlig dazu, dass man erst dehydriert ist, weil man nur Durchfall hat, dann kommt der Hitzeschlag und dann wird es irgendwann besser. Das ist sowieso ein spannender Gedanke,
1: beim einem Unsupported-Rennen auszusteigen, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du bist auf dem Pass oben mitten in der Nacht und du sagst, ich steige aus dem Rennen aus, es wird dadurch nichts besser. Es wird ja deswegen nicht wärmer, es kümmert sich niemand um dich, du kriegst nichts zum Essen. Äh, es ist eigentlich alles gleich wie davor, nur dass du jetzt halt nicht mehr im Rennen bist. Aber hast du überhaupt jemals an, an das gedacht, auszusteigen, Außer, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, wo es dir noch so schlecht gegangen ist mit der Lebensmittelvergiftung, dass du irgendwie vielleicht gedacht hast, du haltest den Michele auf.
0: Ja, also ich hatte halt, der einzigste Gedanke zum Ausstieg war zweiter Checkpoint, dritter Tag abends, normal am Checkpoint, hätte man eine Stunde gehalten, weiter geht's. Ich konnte da immer noch nichts essen und hatte den Hitzeschlag mich vorher auch wieder nur übergeben. Da war kurz eben der Gedanke, ich halte mir Kehle zu sehr auf. Der schafft zum einen seinen Flug nicht, zum anderen sind sponsorenmäßig auch irgendwo welche Ansprüche oder Hoffnungen da, den ich, wo ich ihn ausbremse. Und wenn ich ihn noch mehr ausbremse, dann kann er es nicht finishen. Da habe ich überlegt, ob ich dann halt irgendwann die Reißleine einfach ziehen muss, Aussteig. Ich hätte versucht dann, mich auszuschlafen, zwei Tage, und dass mein Flug versucht umzubuchen und die Strecke zu Ende zu fahren. Aber ihm einfach die Chance zu geben, vielleicht doch in den Top 15 oder dass einfach für ihn selber der Flug auch erwischt. Aber sonst gab es nie, dass ich aussteigen wollte. Weil die Landschaft ist so atemberaubend, da gibt es immer Motivation, dass es weitergeht. Die Frage, ob du glaubst,
1: dass es im Paar oder im Solo vielleicht härter ist oder ob das gleich ist von, von, der, von der wirklichen Beanspruchung her, ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, weil du kannst dich nicht wirklich vergleichen. Aber wenn ich die Frage anders stelle, glaubst du, hättest du es als solo auch so gut gemeistert oder habt ihr dann doch als Paar die Vorteile gespürt, gerade in den ganz in harten den Momenten, wo man sich vielleicht wirklich auch gegenseitig Mut machen kann? Oder glaubst du, dass du vielleicht sogar Solo,
0: dass es besser gelaufen wäre, in diesem Jahr wäre ich Solo definitiv langsamer, deutlich gewesen, weil ich am zweiten Checkpoint abends weg bin, ich nur weg, weil ich wusste, wenn ich wirklich ohnmächtig werde, weil ich so wenig gegessen und getrunken hat, dass das eigentlich äh, ein echter Risiko war, dann liege ich nicht allein in dem Hügel da drinnen. Ähm, das war wirklich in meinem Kopf und ähm, auch die Sicherheit im Nachts im Dunkeln, den besseren Abfahrer vor einem zu haben, war schon auch sehr hoch. Andererseits, was auch sehr hoch war, dass ich wirklich, ich habe alles gegeben, was ich körperlich und auch mental konnte, weil ich Michele nicht aufhalten wollte. Weil ich auch wusste, er hat viel trainiert dafür, auch aus seiner Sicht, weil er vielleicht der schlechtere oder weil er schon älter ist, dass er vielleicht diesen Fitnesslücke schließt zu mir, hat er in dem Jahr vor viel nochmal verändert und gemacht und ich wollte ihn nicht aufhalten habe halt alles, was ich immer in den Momenten lange Berganstiege, wenig Rüttelung im Bauch, das war ganz gut für mich und habe das halt mit der extrem schweren Trittfrequenz um auch da wenig Durchbewegung zu haben, einfach alles reingelegt, was irgendwie geht und dadurch war man definitiv schneller, wie wenn ich allein gewesen wäre.
2: Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Wie lange warst ihr dann tatsächlich unterwegs? Wie lange habt ihr gebraucht?
0: Zehneinhalb Tage. Ich glaube, es zehn Tage, zwölf Stunden, vier Minuten. Wir wollten in unter zehn Tagen, aber ich war zu viel am Klo gesessen.
1: <lacht> es ist eine wahnsinnig lange Zeit, wirklich. Und... Ähm wie sehr fühlt sich noch Radrennen an, wenn man eigentlich mehr ums, ums Überleben im Fluss kämpfen muss zwischendurch? Ähm, es ist, du hast eh schon gesagt, die Platzierung ist total unwichtig. Es, ist, es geht um die Herausforderung, ums Erlebnis. Ähm, hat man überhaupt gespürt? Spürt sich irgendwann an wie ein Radrennen oder das ist einfach nur ein Abenteuer,
0: wo du sagst, ähm, es ist geil, die Erlebnisse zu machen? Also, die ersten 80 Kilometer ist es Brutales Radrennen. Und dadurch, dass mein erstes Offroad-Rennen war, hatte ich auch überhaupt nicht bedacht, dass das ja so staubig ist. Du fährst ja einfach im Blindflug irgendwelchen Hinterrädern hinterher. Ähm, was ich vorher auch in der Situation noch nie gemacht habe. Und es war einfach, das war Radrennen. Mehr geht Radrennen wahrscheinlich in der Situation nicht. Aber später ist es, ja, es ist schon auch irgendwo Rennen, gerade an den Läng langen Anstiegen, wo wenig technische Zwischenabfahrten sind, siehst dann am, schon oben drei Serpentinen weiter oben jemanden, den du dann langsam einholst und die Mentalität der Leute ist, ist es ist ein Rennen bei den meisten also ich glaube auch die Leute, die eher aus dem Reise- vielleicht Abenteuersektor kommen, die kämpfen auch um Platz 140 genauso also die Mentalität ist ein Rennen wenn wir mal jemanden überholt haben weil der einen Reifenschaden hatte waren die natürlich immer gleich extrem gestresst, weil ein Paar kostet dir gleich zwei Plätze. Das ist immer.
2: Ja, wahnsinnig spannend, wahnsinnig beeindruckende Leistung, wahnsinnig, wahnsinniges Rennen. <lacht> du hast dann, und das ist ein schöner Bogen zu dem, was der Straps am Anfang gesagt hat, dass er dich nach dem Nordcape. 4.000 schon auf unserer Liste gehabt hat für potenzielle Gäste und du hast dann
0: im Heimflug ein E-Mail verfasst, oder? <lacht> Wie war das? Ja, ich hatte beim Heimflug über Usbekistan zwölf Stunden Aufenthalt in Taschkent, der Hauptstadt in Usbekistan und da gab es keine Ablenkung, kein Kiosk und nichts und zwölf Stunden auf so einem Blechhockerle gesessen und da habe ich mir gedacht, da ist mir ein Jahr immer im Kopf, Sechster Platz beim Silver Mountain Race. Für mich selber ist es wieder nur ein Event mehr, wo ich cool coole Zeit hatte. Aber irgendwie ist es ja schon eine gewisse Sache, wo man vielleicht erreicht hat. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, ich möchte das irgendwo erzählen, weil vor allem der Antrieb war einfach, dass man das so als Paar mit Michele zusammen und so viel Unterstützung, ich auch von ihm bekommen habe, auch in der Vorbereitung, wie man gedanklich so eine Art von Rennen angeht und die Story einfach, dass selbst wenn man sehr, sehr ehrgeizig ist und sehr hart um ähm, Plätze kämpft, gerade in meiner Zeit auf dem Rennrad, dass es vielleicht manchmal, ähm, wenn man doch den eigenen Wettkampf ähm, manchmal vielleicht ein bisschen zurücksteht oder dabei nicht vergisst, so ich sag mal, das Zwischenmenschliche bisschen, dass das einem mehr eröffnet. Also wenn ich beim Nordcup am Ende 10 Minuten früher am Ziel gewesen wäre, wäre ich niemals beim Silver Mountain Race gestartet. Das ist so meine Erkenntnis Und in dem Sport geht es am Ende nicht um Platzierungen, sondern um den die persönliche Geschichte. Die persönliche Platzierung. Also jeder hat einen anderen Startpunkt. Und damit auch ein anderes Ziel und wenn man da manchmal einen Schritt zurücktritt und vielleicht sagt, ähm, die Platzierung ist halt das Wichtigste, dann eröffnet sich einen im Leben mehr. Das ist mal eine Erkenntnis gewesen.
2: Das war ein wunderbares Schlusswort. Das möchte ich jetzt fast nicht
1: ruinieren. <lacht> es ist total schade, dass wir jetzt überhaupt nochmal, dass wir noch was sagen müssen, weil eigentlich scheiner kann man eine Geschichte nicht abschließen.
2: Ja, aber nachdem wir jetzt reingequatscht haben, kann ich noch einmal äh, zu dem, was ich eigentlich, weil du hast uns vorher erzählt, dann hast du den Mut gefasst und ein E-Mail geschrieben und dich bei uns beworben <lacht> und du hast äh, vorher gesagt, du hast das geil machen müssen, weil du sagst, haben hättest du nicht mehr traut und wir sind wirklich sehr froh, dass du es gemacht hast, ähm, weil wer weiß, wann wir auf dich zuge zugetreten werden. Du bist zwar auf unserer Liste gestanden, aber es wäre dann vielleicht nicht mehr so aktuell und so präsent gewesen das Silk Road Mountain jetzt so kurz nach dem Finish. Wunderbar, dass du
1: bei uns zu Gast warst. Und vor allem die Geschichte von Konkurrenz beim anderen Rennen zu besten Freunden beim nächsten Rennen, der ist wirklich extrem schön und inspirierend. Vielen lieben Dank, Matti. Vielleicht sehen wir uns einmal on the road, on the mountain. Werden wir haben uns nicht sehen. Ich weiß nicht, ob der Flo jetzt da sich fürs nächste Seal Crowd anmeldet. Ja,
2: also äh, an unsere Corporate-Zuhörer da draußen, Zuhörerinnen, dann schickt es mir mal ein Mountainbike und dann schauen wir, was passiert. Ich sage
0: einmal so. <lacht> Es <lacht> geht schneller, wie man denkt, man immer. <lacht> ja, vielen Dank einfach für die Möglichkeit, dass ich da meine Story von Krankheit über Nordcup bis zum Silver Mountain Race erzählen durfte.